0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Паралельна реальність» про українських дівчат у вимушеній еміграції. І я його ведуча Ксюша Вербаховська. Моя сьогоднішня гостя Софі Рашко, засновниця школи здорового харчування The Body School та б'юті-кооргінгу у Валенції. Софі була вимушена переїхати з Києва до Валенції. Бесіда з Софією дуже тепла, відверта та надихаюча. Ми поспілкувалися про переваги та недоліки вимушеної еміграції в Іспанії – про баланс між роботою та сім'єю, про важливість почуття вдячності та про несподівані причини для зміни гардеробу. Також я маю зробити дисклеймер про звук у цьому епізоді у моєї гості. Ми вимушені були записуватися два рази через технічні проблеми, тому ви почуєте різницю у звучанні Софії. На цьому інтро завершено і запрошую вас слухати епізод. Софія, вітаю. Я дуже вдячна ще раз вам за те, що ви погодилися на цю таку пригоду. Як ви себе сьогодні почуваєте?
1: У мене сьогодні хороший настрій, бо за вікном сонце. Не дивлюся кра зараз вікно. Але якщо в загальному якось проаналізувати мій стан останніх місяців, то я десь постійно кобрисаюся між такою сильною втомою. Переживанням і таким, знаєте, дуже багато і впорато працюю. Ну, якось такий у мене середній стан. Тобто, зазвичай, я, для мене нормальна така звичка, моя природна, дуже багато працювати і віддаватися цьому процесу. Я... Uh, іноді uh, можу попити стан якогось вгорання, якщо дуже багато працює. Тобто мені важко злізти з цього. Але зараз вони взагалі якийсь новий левел. Типу, дуже багато працювати, але при цьому бути якоюсь дуже втомленою. І я не знаю, зазвичай, знаєте, коли ми там дивимося Instagram або ще якісь соціальні мережі, Um, люди хочуть там бачити і хочуть, якщо вони щось показують, вони щось хочуть показати класне, які вони там продуктивні, що вони багато встигли, тось, 50 оп'яте, Я не думаю, що це погана тенденція, що ми е, хочемо це транслювати, бо це, чесно, дуже часто заряджає інших людей, коли в тебе щось виходить. Але при цьому я теж не бачу нічого там, поганого, і казати, що так, я втомилась, так, я хвилююсь, так, в мене зараз складний етап життя, який впевнено у всіх українців. Ми, де б ми зараз не знаходились, ми реально живемо в новій реальності, і з однієї сторони, прийшло вже Багато часу цілий рік, з іншої сторони, в рамках нашого звичного життя це ще не та кількість часу, яка дозволить нам адаптуватися повністю до нових реалій. От, тому я ось ну, зараз живу в такому, в такому стані.
0: 100% ми ще повернемося до того, що ви постійно працюєте і втомлюєтесь від того. Зроблю трошки предисторії такої, чому я вас, сама вас захотіла запросити. Я досить довгий час, десь понад два роки, вже спостерігаю за вашою сторінкою. І підписана не тільки через ваші знання у нутриціології, через вашу подачу яскраву, якраз ви зараджаєте дуже часто мене на якісь активності або здорове харчування або тощо. І також мені дуже імпонує ваша історія в цілому. Я маю на увазі, що ви чудовий приклад жінки-підприємниці, Жінка, яка має свою внутрішню опору, свої цінності, цілі в житті і свою відверту точку зору, яку не боїтесь транслювати у світ. І повертаючись до того, що я про вас трошки щось знаю, і ви завжди багато працюєте, це ще відбувається з 2021 року. У вас є пост, де ви написали, що ви часто страждаєте від своєї такої ефективності. Всі ваші досягнення завдяки їй, але і проблеми теж звідки. Зараз, 2023 рік, ви додали собі ще нових викликів у The Body School вашому основному проєкті. Ви відкрили Beauty Coworking у Валенції, до якого ми повернемося ще згодом. Чите іспанську мову, проводите час з родиною. І все ще на фоні хронічного стресу від війни, так? Да? Тож, моє питання, Софія, до вас, як ви намагаєтесь втримати якийсь ось баланс? Чи даєте ви собі відпочивати? Тому що ми проговорили, що є багато втоми, є багато челенджів. Да? Чи є тут місце для розслаблення?
1: Намагаюся відпочивати, давати собі можливість відпочинку і розумію, і що Зараз мені іноді треба більше поспати, більше відпочити, перенести якісь речі, навіть якщо це там вплине на кількість того, що я зроблю, або швидкість того, як я зроблю, це окей, бо психіка зараз ну вона не може витримувати такі самі оберти, які вона витримувала рік тому, навіть. В цілому, колись я говорила зі своїм психологом про те, що коли я працюю багато, я себе грозу за те, що я не проводжу достатнього часу з дитиною, а коли я провожу багато часу з дитиною, я себе картаю тим, що я могла попрацювати, зробити щось корисне. І я їй задала таке запитання, я кажу, скажіть, як мені так зробити, щоб мені, займаючись однією справою, не думати про іншу? А вона мене запитала, а навіщо? Я кажу, ну, щоб не відчувати ось такий дискомфорт всередині. Вона каже, ну, окей, відчувайте його. Просто, ну, відчувайте і продовжуйте робити. Ну, тобто, якось так, так вона сказала, що, типу, ну, от ви, Софія, хочете, щоб воно було так, а так воно не буде. Тому просто, якби, прийміть цей факт. І я в якийсь момент змирилася з тим, що балансу не буває. Що це завжди і в моєму житті, принаймні я не говорю про інші життя як людей. Я про себе кажу. У мене не буває балансу в мене є досить сильні перекоси які по моїм якимось внутрішнім відчуттям, коли вони заходять вже в крайню степінь для мене, я починаю, тобто, розвертатися в іншу сторону. Ну, наприклад, якщо в мене м- м- був там дуже-дуже-дуже якийсь е- серйозний е- робочий тиждень, коли я там 4-5 днів взагалі безвелезно працювала, то мені там просто два дні погуляти з дитиною мені буде недостатньо. Тобто для того, щоб вирівняти цей баланс, мені треба буде кудись, наприклад, з нею взагалі поїхати на два-три дні, щоб я от тотально-тотально з нею провела. Або, наприклад, якщо там от як на днях у мене було, що я поїхала о сьомій ранку з дому і повернулася об одинадцятій, тобто я її взагалі ну, цілу добу не бачила, то наступного дня, коли я прокинулася, я виділила половину дня робочку, там до її першого сна, і ми просто пішли гуляти. І так, в мені, є, в мені є що робити в цей час, бо це мій робочий час. Але я таким чином постійно відновлюю цей баланс. І постійно думаю, що для мене зараз важливіше. Тобто для таких людей, як я, які дуже сильно залежать від досягнень в житті, тобто це дуже сильно на мене впливає, я завжди схильна вибирати роботою, роботу замість там, якогось відпочинку, часу з родиною, доща. Але коли з'явилася дитина, вона на диво стала якимось таким стимулом, який може перекрити всі інші стимули. Особливо в тому віці, в якому вона зараз є. Тому зараз я постійно в голові тримаю, що я їй зараз дуже потрібна. І так, я встигаю дуже багато, дійсно, у мене там є класні результати. Uh, якби не було дитини, ці результати були б ще краще. Але для мене uh, важливо теж цей час з нею якби зараз не втратити. Якщо узагальнити де шукати цей баланс, я його просто не шукаю. Орієнтуюся на якісь такі внутрішні штуки. І uh, вчуся жити з відчуттям тривоги, коли я займаюся чимось одним і тривожусь про щось інше. Це мій стандартний стан. От я зараз вам даю інтерв'ю і думаю... Про типу одну задачу, яку я б зараз могла зробити замість цього інтерв'ю. Це це не це стосується саме вас, знає, чи я не вважаю, що те, що я зараз роблю це важливо. Це просто історія, історія оф май лайф. Я роблю одне і думаю. Так зараз було прикольно зробити це таким постійно ватом в моїй голові. Але раніше я думала, що мені треба якось себе перевчити. Uh-huh. Тепер я зрозуміла, що мені не треба себе перевчити. Мені треба вчити, жити, з витримувати цю внутрішню напругу і продовжувати робити те, що я собі зараз, наприклад, там, на найближчу годину намітила. Ось.
0: Чи допомагають вам з прийняттям своїх емоцій, своїх станів ваші ранкові ритуали? Медитація, спорт? Так, так. Я намагаюся на ритуали, е, ну, якби їх все одно в своє
1: життя втілювати. Це важлива частина. Мені потрібна рутина. Я взагалі така людина, що якщо в мене кожного дня буде одне й те саме, отак от по колу, мені взагалі ок. Ну тобто я недавно мене подруга запитала, каже: слухай, ти живеш просто біля моря? Ну як ти взагалі сидиш, працюєш в кабінеті? Ну хоч піди, хоча б на терасі, попрацюй там, щоб дивитися. Я кажу, в яка тераса? Я ну працюю. Мені треба, щоб мене було тихе затишне місце, щоб я могла сфокусуватися. Я ж не на ну, я не знаю, як люди, наприклад, там десь на пляжах, на балі працюють, коли мені казали, що це типо мрія фрилансера працювати біля моря. Н- ні, моя мрія працювати в тихому кабінеті без людей. <свісно> і без різних факторів, які можуть мене відволікати. Але ритуали, так, в мене купа різних ритуалів. Починаючи в ранішніх ритуалів, я дуже зараз намагаюся вставати до того, як прокидається моя дитина. Бо в цей час, коли ти можеш хоча б там 20-30 хвилин сам собі належати, коли ти можеш зробити якусь зарядку, попити води і просто там, я не знаю, де Хоча просто в телефоні позаліпати до того, як вона прикинеться, це вже клас. Але зазвичай так, я вранці встаю, я не з тих людей, хто прикидається супербадьорим і щасливим, мене треба себе віддерти від ліжка, піти попити води, потім у там йде 10-15 хвилин ранково якась зарядка, я кожного дня можу щось нове робити, це не принципово. І е, далі, типу, стандартний там, ритуал приготування сніданку-сніданок, і далі дитина, йде грається з няною, я сідаю за роботу. От такими е, ритуалами у мене є. Є у мене ще зараз ритуалів, які мені дуже допомагають, це е, якщо є сили ввечері, це медитація перед сном. Вона мене допомагає повернути все-таки в те, що є речі, які я контролюю, є моє тіло, яке я відчуваю, є речі, за які я можу бути вдячна. Коли ми живемо цілий день у цій такій гонці, і то, і те, і те встигнути, ти наче, все зробив, але всі твої дії, вони ж в рамках одного дня не приносять тобі результат. Так, от ви зараз у мене берете інтерв'ю і там, наприклад, викладаєте це як свій подкаст. Там люди якісь подивляться, але от коли ви вже станете супервідомим інтерв'юером, це проти там ну якийсь певний час. І вам, наприклад, там сьогоднішній день, коли ви там просто взяли у когось інтерв'ю, може здаватися, ну не таким глобально важливим, що ви такого прямо зробили. Але насправді ви дуже багато зробили. І от коли в день ми виділяємо собі якийсь час для того, щоб ми сіли і подумали про те, що взагалі сьогодні сталося, воно допомагає повернути собі, ось, ці, ну, собі присвоїти свої досягнення. Що так, я це зробила, я молодець, я дійсно багато встигла, так, я там не. Або я нічого не встигла, я сьогодні відпочила, і це теж важливо але собі ці досягнення присвоювати назад. І ще в мене з моїх ритуалів, таких зараз є основних, це довгі прогулянки. Е, я взуваю кросівки е, і йду просто гуляти. У е, е, мене тут така серпаднинова дорога, тобто три кілометри я йду вниз, потім три нагору. Можу погуляти біля моря, можу полежати біля моря. Е, це в мене трапляється, коли в мене вже дуже такий сильний стрес, я не можу, я не можу цей стрес випустити з тіла, то мені треба, щоб тіло втомилося, розслабилося, щоб я могла поплакати. І в мене таке часто буває, що я можу йти гуляти, іду йду, потім починаю втомлюватися, і починає щось дратувати, наприклад, що жарко, або холодно, або там ще щось. І оце, десь це дратування воно досягає якогось піку, і воно перериває, і я починаю плакати. І для мене це найкращий спосіб, взагалі, виходу емоцій, ідеальний. І це, це теж мій зараз такий основний, основний ритуал.
0: Ви сказали, що не можете випустити стрес з тіла. Тобто стрес залишається в тілі і потрібні якісь практики да, або активності для того, щоб його звільнити.
1: Так, є дослідження, які говорять про те, щоб завершити ну, цикл стресу для того, щоб допомогти нашим м'язам розслабитись, треба якесь фізичне навантаження. А, і зазвичай це навантаження до такого ступеня, коли тіло прямо втомлюється. Я не можу собі уявити, щоб в стані стресу я, наприклад, сіла в позу Поторецьки або позу Лотуса і почала там медитувати, просто і не знаю, слідкувати за диханням. Ні, у мене будуть думки роїтися в голові. Я не розслаблюсь нічого. Ну, тут це просто, знаєте, це як якийсь поїзд, який вже їде на високих швидкостях, просто різко зупинити і сказати, що він подихав, типу, і не спішив, не нервувався. Отак, от, от я себе відчуваю, коли я в стані стресу намагаюся себе змусити там сісти помедитувати. Але якщо це якесь тренування, таке, щоб прям хардкор, щоб я втомилася, щоб мені було. Е- Шкода себе, ну типу, від того, що я страждаю. Це якась дуже довга прогулянка. Там нещодавно ми ходили в гори, це теж дуже класно. Тобто, типу, да, це прикольно дивитися в гори, але йти 15 кілометрів по горам, е-м, коли жарко, це типу не дуже прикольно. Ти втомлюєшся, і от і оця втома разом з дратуванням, з е-м, такою селф піті ну коли тобі себе дуже дуже жалко. Вона якось накопичується і вона додає емоції до цього стресу, який ти відчуваєш. Це починає прориватися. І далі ти можеш кричати, ти можеш, там, наприклад, або тобі щось попадеться якась банка під ногу, ти можеш її швирнути, тобто зробити щось, там поплакати, що допоможе ці
0: емоції якось їх вивести на, назовні. А ще спорт дуже класний тим, що, наприклад, От ви зараз не бачите, але я дивлюся на Софію, поки ми розмовляємо. І вона постійно демонструє свої прекрасні руки. Просто
1: amazing. Дякую. Дякую. Так, ну, це, все теж, це все теж заслуга спорту. Причому цікаво, от коли в мене дуже сильний стрес, я люблю займатися спортом, який в цілому я по життю, наприклад, не люблю. Тобто я, я ненавиджу бігати, але якщо мені прям дуже погано, то я можу піти бігати. Коли тіло дуже сильно втомиться, це теж допомагає мені трошки звільнитися від негативних емоцій. Або бокс. Бо для мене бокс дуже важко дається. Це, це, отам, це суміш кардіо і силового навантаження. Я досить е, така хильника для цього виду спорту. Але е, він допомагає ну, реально поколишматити якось візуально прямо всі свої проблеми і всі свої такі страхи.
0: Більше ранкових ритуалів або медитації або спортивних навантажень зможете знайти на сторінці у Софі, яка є в описі до цього епізоду. Повертаємося до буденності, <смех> до того, що в нас у всіх є, це проблеми на роботі або <смех> якісь проекти, які ми запускаємо, які нас челенджать, які є для нас великим викликом. І ви розумієте, що я буду зараз запитувати вас про beauty Coworking у Валенції. І я хочу відкрити таємничку нашим слухачам зараз і розказати, що ми зараз перезаписуємося. І коли ми писалися з Софією минулого тижня, да, я теж задавала це питання, але, як виявилося, дуже багато чого не було проговорено. І я сподіваюся, що сьогодні у Софії буде зірковий час розповісти не тільки все хороше, але й реальні виклики, які займали дуже багато вашого часу та грошей.
1: А, так, насправді, ви задавали це запитання, я тоді сказала, що е, ми зіштовхнулися з серйозними складнощами, які ми довго, ну, ми довго не могли знайти вихід із цієї ситуації. І якби ми його знайшли, але ми мали там підписати документи, і я вже була настільки нашугана цим всим, що я боялася взагалі кому казати, що... Ну, типу, щоб якось не зглазити. Хоча я абсолютно не та людина, яка вірить в ці історії. Але навіть я б ще в не момент подумала: окей, давай спробуємо себе, давай спробуємо якось інакше, не так як ти завжди робиш, і не будеш нікому казати. Так, ну історія о, досить цікава. Через півроку, після того, як я перебувала в Іспанії, я зіштовхнулася з місцевим б'ютю сервісом. Це виявився цікавий, але не дуже приємний досвід. І а, через якийсь час, коли я почала зустрічати українських майстрів, б'юті-майстрів, тут ось така ідея мені прийшла в голову, типу, відкрити простір. Саме мені не хотілося відкривати салон краси, це трошки інший формат, а саме хотілося відкрити б'юті-коворкінь, в якому будь-який майстриня з України зможуть орендувати собі робоче місце і виконувати всі там б'юті-послуги. Це зручно, тому що кожен майстер може сформувати свій графік, свій прайс, працювати на своїх матеріалах. Адже ми розуміємо, що на прикладі нашого салону я бачу, що кожен майстер, який працює, це вже не те, що сформовано там особисто, це вже сформований професіонал, який багато-багато років працював по своїм якимось правилам. І об'єднувати це в якісь нові правила для всіх було б дуже стресово. І для мене, так як у мене немає досвіду в цій сфері, для дівчат. Тому ми вирішили, що вони будуть працювати от такого формата. Ми досить швидко реалізували цю ідею. Буквально за півтора місяці ми... я відкрила компанію, стала щасливим, але не дуже платником іспанських податків. Знайшла юриста, хестора, це податківець. Знайшла архітектора, ми знайшли приміщення, зробили ремонт, знайшли українського дизайнера, українських прорабів. Ну, там тобто у нас такі якби вечорниці на хаті, можна сказати. І так ми працювали, працювали, працювали. І потім в якийсь момент ми зіштовхнулися з тим, що приміщення, в якому ми працюємо, там треба було зробити певні реанувації, для того, щоб ми могли е, здійснювати там певні види діяльності. Ну, в Іспанії, як і в усіх європейських е, е, країнах, ти не можеш просто взяти будь-яке приміщення і сказати, а я тут буду продавати ковбасу, або я тут буду робити манікюр. Ні. Для кожного приміщення є дуже-дуже-дуже, наскільки я тепер знаю, норми. І е, тут вийшла бага, велика кількість факторів е, помилок, ну, людського фактору, я можу довго розбирати, в який момент щось пішло не так, але все-таки я вважаю, що якщо я є засновником бізнесу, то це фінальна точка якби, провини і відповідальність це моя. Бо я сказала це фінальне слово, тому не хочу якось активно в це заглиблюватися. Ми думали, у нас було три варіанти. Перше – це закрити. Друге, це якось а, зробити реінновацію в нашому приміщенні, аби розширювати наші види діяльності і розширювати кількість майстрів, які можуть у нас працювати. Це виявилося технічно неможливо, на жаль. І третій був варіант, але це був навіть не варіант. Це таке типу було, ну якщо що, переїдемо в якесь нове приміщення. Це було просто як такий трошки плювок в небо. Я не збиралася абсолютно цього робити, бо я знаю, скільки коштує ремонт, скільки коштує розробка ідеї. А, ну, Ну просто, ні, просто я не хотіла цього робити. І коли я вже зрозуміла, що це не наш, наш тільки варіант це переїхати, і якщо так от прямо по-чесному сказати, була одна дівчина в нашому коворкінгу, яка мені писала кожного дня, вона працювала на сковоркінгу, і написала кожного Софія, є новини, є новини. І якщо чесно, мені було так якось, типу, от вона, ну... Чужа для мене людина, абсолютно. Це людина, просто яка орендує у нас місце. Да ну ми знайомі, але я з нею познайомилася там три місяці тому, і якось я так подумала: ну я ж не я не можу підвести. Ну я не можу підвести. Тому о, почався ось цей етап пошуку приміщення нового. Це просто пекло. Я дуже хочу вірити, що мені більше не доведеться такого робити, тому що тепер, коли в мене вже були всі знання по всім нормам, по всім правилам, по всім нюансам, це просто було. Ми приходили на нову локацію з нашим адміністратором Дашою. І я казала, яка у вас тут висота від підлоги до стелі? Вони казали така, я казала, до побачення. Ми йшли в інше приміщення. Яка та товар ширина цього дверного прийому? Вони кажуть, там, наприклад, 90 сантиметрів. Така, ага, окей, нам не підходить, до побачення. Тобто, вже від цієї кількості деталей від цього чекліста, який в мене був, мені реально ставало погано, бо я ну, не вірила, що ми зможемо знайти класне приміщення в класній локації. Це було, це було ну, багато було факторів. І у нас дуже складне приміщення, тому що у нас має бути open space, де працюють перекорі, у нас має бути місце для манікюру, педикюру і ще окремі кабінети для інших спеціалістів. Тобто, ну, це типу, mission impossible, таке знайти. І тут ми знаходимо це приміщення і чекаємо довго всі ці моменти там підпису документів, оформлення і тощо, і це теж не найшвидші люди, іспанці. Але ми підписали вже ці документи, і тепер ми починаємо робити новий ремонт. І мені вже зараз не шкода, е, ну мені вже зараз не боляче про це говорити, бо пройшло досить багато, там 2-2,5 місяці, як я дізналася і змогла прожити вже цю інформацію я вже можу про це спокійно говорити. Ем, мені дуже подобалось місце, яке ми створили. Воно дуже красиво. Воно там є кольори українського прапору. Тобто нам надалося це відтворити. І ми розуміємо, що приміщення, в яке ми переїжджаємо, воно геть інше. Воно дуже класне. Але нам доведеться там продумувати е, інші дизайнерські рішення, по-іншому відображати, що це український простір. А я, але з іншої сторони, я думаю, але Україна, вона така багатогранна, що ну, не лише кольорами прапорами ми можемо показати, що це Україна. Так? Ну, у нас ще багато чого є, чим ми можемо якось прикрасити. Ось це така, така історія. Сподіваюся, що через місяць у нас буде інший якийсь хіпі наш великий переїзд.
0: Але... Ось, ось так. Я дуже сподіваюся все ж таки поїхати до Валенції перше, а по-друге, це потрапити до вас, до коворкінгу, і всі, хто вже в Валенції або збирається туди, будь ласка, записуйтесь до українських мастрів. Посилання на б'юті-коворкінг теж є в описі до цього епізоду.
1: Ми чекаємо, приїжджайте в гості, місце нове, неймовірне. Я, я навіть трошки рада, що ми зараз приїжджаємо, бо коли ми тільки тоді починали, я нічого не знала про це місце. ну місто Воленція, і я не знала ні про райони, ні про класні райони. А зараз ми приїжджаємо, знаєте, в таку, скажімо, іспанську кончу заспу, в заспу, от, я б так сказала, тобто це такий най, найелітніший, най, найкрасивіший, на мою думку, район, супертихий, там дуже багато українців українців живе, так що, я думаю, нам буде там класно. Я подумала про те, що коли ми розповідаємо про якісь челенджі, які з нами стаються нашим знайомим, близьким в інстаграмі ще десь, і ми чуємо е, похвалу людей. або кажуть, коли люди там говорять, типу ви молодець, то там за я вами захоплююсь. Ну, ще загодно. Те, що нас підбадьорює, то зазвичай ми це робимо, тому що ми е, мені здається, дуже часто несвідомо хочемо почути від інших, що ми молодці, там що я молодець, що інша якась людина, яка може бути взагалі нам незнайома. Ми, ми взагалі не знаємо чи. Ми дружили з цією людиною, чи хотіли б ми з нею ходити на не. каву. Просто якась людина каже, там, ти молодець, і ти таки думаєш, так, я молодець. І коли я вчора, ну я вперше почала публічно говорити про цю ситуацію, і мене почали запитувати, я думаю, так, чи я хочу якось там, детально про це розповідати. Зрозуміла, що не хочу, бо я зрозуміла, що навіть якщо мені скажуть, що я молодець, за час е, початку війни стільки вже речей відбулося в моєму житті, коли я сама собі можу сказати, що я молодець, що я перестала відчувати потребу, щоб мені це хтось говорив. І от війна, е, мабуть, най, таким найбільшим зрушенням все-таки в багатьох людях, я знаю, що це не тільки моя історія, багато там жінок, які виїхали за кордон, сім'я особливо з дітьми, або там, в принципі самі міняють своє життя, вони вже самі зрозуміли, що вони молодець. Їм тепер не треба оце публічне визнання. Вони вже, на жаль, таким шляхом зрозуміли, що вони, в принципі, можуть багато з чим впоратись.
0: Розумію, про що ви кажете. Мені, окрім, мабуть, терапевта та моїх друзів, які кажуть, що я молодець, я така, ну, ладно, да. Напевно, до них буду прислухатися. Так, але мені здається, що в житті кожної людини, ну, рано чи пізно наступає, мені здається, через певну кількість
1: якихось досягнень, помилок, виправлень, ну, через оцей військовий бур життєвих ситуацій, в принципі, людина має прийти до того, що її думки про себе, їй буде достатньо. І їй не потрібно буде ніякі зовнішніх підтвердження того, що те, що вона зробила, цього достатньо, це класно, це чудово. І, ну, вона може з собою пишатися.
0: В вашому проєкту The Body School 2022 рік був дуже насиченим. Ви зробили декілька змін в інтерфейсі, переписували матеріали, переходили на нову географію. Але яким для вас був головний виклик після початку опортномасштабної війни? В першу чергу, так як ми завжди орієнтуємося, для нас найважливіший
1: показник в бізнесі – це результативність клієнтів. Для нас найбільшим викликом було зберегти ось цю статистичну результативність клієнтів. Тому що ми ніколи перед собою не ставимо задачу виключно продати продукт і типу, а далі ви вже самі якось справитесь. Багато дуже мого часу і часу команди йде на те, щоб зробити так, щоб людина дійшла до результату, його отримала. Це наша така сильна перевага. І тому ось ця постійне, постійні думки, постійні зуми з командою, постійні переписки. Окей, що ми можемо покращити, що ми можемо спростити, як ми можемо допомогти, чого їм не вистачає. Ось це було найбільшим викликом, бо команда дуже сильно втомлювалась, бо ти маєш дуже сильно розуміти ситуацію кожної окремої людини. Ситуації од... одного клієнта, яка, наприклад, там виїхала з окупації, другого клієнта, який проживає в Харкові, не хоче виїжджати і, типу, проходить програму в Харкові під постійними обстрілами, третю дівчинку, в якої, наприклад, кажу живе за кордоном, чоловік в неї в ЗСУ і виходить на... Там, на зв'язок один раз на тиждень. Тобто ось цей такий... Ну, типу, сильний психологічний фактор. Ми не могли його не враховувати в нашій роботі. І насправді це дуже сильно впливає на те, що ми говоримо, на те, як ми говоримо, на те, як побудована наша комунікація, і це непомітно для клієнтів, що у нас змінилося, бо вони не знають, як було до цього. Але на це у нас пішло дуже дуже багато ресурсу, часу, сил. І от мені здається, це було таким основним викликом. Також було дуже важливим викликом це мати можливість все-таки покращувати продукти, бо покращення продуктів веде через реінвестиції. Для того, щоб у тебе була можливість реінвестувати, ти маєш заробляти зі свого бізнесу так, щоб ти міг заплатити зарплати, і в тебе залишались гроші, які ти можеш реінвестувати. І коли ці гроші для реінвестицій немає, то там з часом це буде сказуватися на якості продуктів. А у нас кожного місяця йдуть реінвестиції. Тобто, у нас такого місяця немає, щоб ми там то дизайнвий замовили, то тренування нові зняли, то там ще щось. І для мене це було важливо зберегти ці реінвестиції, і тому ми ну дуже дуже багато працювали, і команда дуже багато працювала для того, щоб ми могли зберегти те, що є. Але мені, якщо чесно, здається, що попередній рік він був не таким, не таким складним, як буде там той, на цей рік. Бо а, наша, наші плани роботи на англомовному ринку — це ж взагалі не про те, що там, тепер ми будемо говорити, за Body School буде говорити англійською. Ні, це новий світ. Це інші люди, інші підходи, інші правила, інша психологія, інші продукти. Тобто одна справа, коли ти працюєш з українцями, які проживають там 15-20 років в США або в Канаді. Друга справа, коли ти працюєш з людьми, які там народилися і все життя живуть. В них типу свої жарти, і своя культура і свої правила. Я просто вірю, мабуть, в те, що у нас є методика, я не буду говорити це слово, унікальна. Вона просто дуже ефективна. І за рахунок цієї ефективної методики ми знайдемо там своє місце. Але те, що зараз ми робимо дуже багато різних речей, які ми не знаємо, чи вони дадуть результат чи ні, мене це, ну, мене це виснажує, бо я люблю бачити короткострокові якісь результати. Я, я не з тих людей, хто там типу... А, ну давайте я рік буду працювати, і через рік я отримую перші результати. Окей, ні, це не про мене. Я готова до довгострокової роботи, але мені хоча б по дорозі треба бачити якісь точки, типу, куди ми йдемо. От зараз я цих точок не бачу, це просто, типу, купа всього. І це мене, це мене фруструє, це мене засмучує, це мене змушує сідати і постійно собі говорити, так, Софія, це серйозні зречі, все буде окей, ти все робиш, точно щось з цього вистрелить, продовжуй, не зупиняйся. Тобто це такий аутотренінг, який постійно в мене в голові. І цей рік, він буде, ну він буде важчим, ніж попередні ріки, я це вже бачу. Але ну, в мене є тільки вихід, або я зразу здаюся, кажу, що так, це важко, я не хочу цим займатися, або я можу зробити все, що від мене залежить і подивитися вже, що з цього вийде. Ну, я вибираю інший варіант, тому що я хочу спробувати, а вже там вийде чи не вийде, це, це не завжди залежить від мене. Моя задача – зробити все можливе.
0: Дуже класний підхід. Як сказала дівчина одна під вашим постом, щось типу «Софія, ви же у нас як щось, харчова асоціація».
1: А, Це я зрозуміла, мані. так, харчовий, на харчовому фронті, чи якийсь такий був.
0: Так, 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 так. Я, я вважаю, що одного дня такі ж самі асоціації будуть десь там в Канаді або в США з вами, так що.
1: Так, я я, я сподіваюсь, насправді дуже цікаво о, спостерігати за цим ринком, тому що я багато можу компліментів говорити українцям, хоча б в тих сферах, в яких там я компетентна, наприклад, медицина, наша медицина, це ну ти, типу, в тебе більше якихось шансів нам попасти до лікаря. Якісь речі, до яких ми звикли, ти типу, попіти всі невоздати аналізи або подзвонити і записатися до лікаря, коли в тебе болить пупок або фаланга пальця. <смех> тобто, я, я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно, просто я до цього звикла, і мені це подобалось, і я б не хотіла нічого міняти, але це, тут це змінюється. І а, наші люди дуже обізнані в харчуванні, в якихось там міфах і фактах про харчування. Uh, і це нас дуже сильно виділяє серед усіх інших. Дуже сильно. Тобто іноді ми занадто заморочені, бо ми вже, типу, і глюте не можна їсти, і цукор не можна їсти, і червоні овочі. Ну, тобто, такі вже почнеться якісь речі, ти таки думаєш, окей, а що ну, що можна їсти? Але в те, як, як ми цим цікавимося, і наскільки ми не ліниві до споживання інформації, ми багато в чому відрізняємось. Це наша перевага.
0: Говорячи про медицину та а, інші... Враження від Іспанії. Нещодавно ви відмитили, так сказати, рік в Іспанії з родиною, і в інстаграмі теж ділилися трошки своїми думками щодо цього, своїми враженнями, своїми почуттями. І мені здається, це дуже важливе, важливе питання до вас. Як перестати порівнювати з Україною та почати помічати щось хороше в Україні, де ти є вимушеним іммігрантом.
1: Мені в цьому питанні дуже допоміг коворкінг. Коли з'явився коворкінг, в мене з'явилось відчуття, що я тут можу бути корисною. Ну це моя така особливість. Взагалі, для мене ось це відчуття, що я маю якийсь хороший вплив. Я на щось впливаю, я можу щось робити, для мене, це, ну, типу, для мене це як повітря, для мене має набагато більшу цінність, наприклад, чи, там якийсь успіх, чи там, як я виглядаю в очах інших людей, чи гроші, ось ця, ось ця можливість щось робити. Я її дуже сильно ціную, коли, коли вона є. І те, що ця країна дала мені дуже простий спосіб відкрити бізнес, вона дала мені документи, з якими я можу легально тут знаходитись. Вона мені дала можливість піти відкрити кампанію, заплатити гроші, найняти юриста, сплачувати податки, тобто боротися з цією банківською системою. Я за це дуже вдячна. Але як перестати порівнювати? От ви зараз мене запитуєте, і мені допомагає думка про те, що я ну, не відчуваю себе якби, не іммігрантом, ні біженцем, ні переселенцем, я відчуваю себе людиною, яка зараз тимчасово проживає, наприклад, в якійсь країні. І це я можу змінити цю країну, можу поїхати в іншу країну, тобто нічого ніч, 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 мене не зупиняє. Бо коли ти, наприклад, думаєш, що все, ти, там, ти тут не свій, тобі треба додому, або навпаки, тобі треба тут звикати, бо ти не знаєш, коли ти повернешся додому, ти начебто маєш прийняти, що ти стаєш частиною іншої культури. А я ну, собі цю думку не допускаю. Я більше відношусь до людей, які думають, що у мене є моя національність, Моя батьківщина, вона ніколи не зміниться, і я людина, яка просто може жити в різних країнах. От, Тобто типу, такий підхід, він мене, мене заспокоює, він дає мені можливість зрозуміти, що я якби людина світу. Що мені ще допомагає не порівнювати, це розуміння того, що ну, мені ніщо ніколи не змінить місце, де я виросла і де я народилась. Тому що, якщо я буду порівнювати Київ з Валенцією, то я просто буду дряпати рану у себе на серці постійно. бо ну, що, що я можу зрівняти з Відрадним, де я вчилася в НАУ і де, там, де стояв мій гуртожиток, і там, де ну, там могло бути не дуже чисто і типа, не дуже якийсь файний район. Але я його люблю, бо там проходило моє студентство. Або що можна взагалі порівняти з весною в Києві? Що можна порівняти з травним місяцем в Києві? Нічого. Тобі ніякі острови, ніякі інші країни ніколи не перекриють ось цю зелень. Ось це таке відчуття, що типу, все взагалі зашибісь в чому житті. І я для себе ці речі розділяю. Я думаю, о, класно, що там, наприклад, я можу купити зараз взимку в супермаркеті. Взагалі, ну, тобто асортимент в супермаркеті і ціни не міняються відповідно до сезону. Я думаю, типу, класно, що я можу не носити теплий одяг, що я можу піти зі своєю дитиною до моря. Але в мене був шанс подорожувати і до цього, я багато дуже де була, мені ніколи цього не не вистачало в Києві. Ну, тобто я нормально відносилась до зими, до снігу, до всього. Тобто мені є речі, які тут подобаються, я за них вдячна, і я намагаюся н- ними насолоджуватися, але я спокійно без них жила, і мені було класно вдома. Зараз я просто розумію, що ну, я для себе приймаю рішення залишатися тут, просто якось уживатися з там, недоліками, які, наприклад, мене тут дратують. Бо є речі, які ну реально мене дратують. Коли я вже трохи вивчила іспанську, і я змогла почати сваритися з людьми, то мені прям полегшило, тому що коли тобі, наприклад, там щось тебе не обслуговують, або тобі якусь говорять ще їх і хінію, і мене це обурює, я хоча б можу тепер відповісти іспанською. Бо раніше в мене ці всі почуття піднімалися, і я хотіла сказати, я переходила на англійську, вони мене не розуміли, і я розумію, що я не можу це відчуття ріваншу отримати зараз. Коли я вже знаю іспанською, можу типу швидко говорити і підвищувати і махати руками, так як вони махають. Мені стало легше справлятися з тими ситуаціями, які мене не і розуміння того, що скільки я тут не прожила ще місяць, ще рік, ще все життя, не знаю, я ніколи не стану частиною цієї культури і будь-якої іншої культури ніколи, то я просто намагаюся отримувати ті переваги, які тут є. Ну і все. І бути вдячним, бути, вдячні, бути ну, відповідальним громадянином зараз там, цієї країни, де тимчасово є. Платити податки, нормально їздити, не паркувати машини на інвалідних місцях, не грубити, коли там, на тебе ніхто не наїжджає, mm-hmm. і ще якісь штуки. Тобто, бути достойним представником України, який тимчасово проживає, проживає в Іспанії. Ось так.
0: Дуже розумію це, і мені імпонує ця думка, що Кожна людина, яка нас зустрічає, нас типу мене, вас да там ще когось, е, українця, то ми є як всієї України, так для цього конкретного. Так, для мене, наприклад, загадка,
1: коли е, я гуляю в парку з дитиною, ми просто гуляємо, до нас підходить якась людина, починає з нами щось говорити. Це для них нормально. А потім кажуть, що типу, ви українці, тобто. Ну, вони не чули мою мову, я не говорила з дитиною. Вони нас відрізняють, вони дуже добре відрізняють українську мову, наприклад, від російської мови. І ти розумієш, що ну, так, ти, от, ти своїми вчинками ти створюєш ось це типу, обличчя українців в їх, в їх очах. І ну, ти не хочеш якось створювати якесь погане враження. Так, є речі, які там мені набагато більше подобаються в Україні. Коли ти можеш там зайти в Манобанк, зайти в чат в Телеграм і написати співробітник у мене банку. Коли в мене тут заблокували рахунок, і я дві два з половиною місяця просто ходила в банк в певний час, сиділа в черзі і чекала, поки мене приймуть. Ну, це мене дуже сильно дратувало. Але я від цього не страждала. Тобто в мене не було також, я ридала і казала: "Я хочу додому. Я хочу додому, ну, просто без, без прив'язки до поганої банківської системи". Тобто помічати цю різницю, дратуватися або навпаки радіти, що тут є якісь там переваги, але щоб це не руйнувало. От коли це руйнує, тоді це, ну, стоїть з цим важко якось дуже уживатися.
0: Мені дуже подобається, що вся наша розмова, вона якось на підґрунті якоїсь вдячності, да? вдячності там, людям, які вас оточують, а вдячності світу, вдячності там, країні, да? яка вас прийняла, яка допомагає. І от мені здається, що, напевно, на цьому почутті і можна, так би мовити, виїжджати да, в особливо складні моменти.
1: Так, тому що... Ну тому що це відчуття вдячності воно тебе просто повертає і нагадує що ти маєш ну що, що в тебе вже є тому що ми можемо хотіти дуже багатьох речей в своєму житті і цей список він ніколи не буде ставати меншим Він буде ставати більше ти чогось досяг ти хочеш наступного ти купив собі першу машину ти хочеш наступну кращу машину ти маєш уже фінансову змогу орендувати собі не кімнату в гуртожитку а окремо якусь маленьку поганеньку квартиру то ти переїхав думаєш як би вже наступну квартиру орендувати потім купиш Купити, потім більше. Ну тобто, цей список, він безкінечний. І це нормально хотіти більшого, бо це наша природа людська така жадівна. Але при цьому, коли ти хочеш більшого, тобі ну, треба повертати себе назад і, і, і просто згадувати, що, е, що в тебе є. От мене, наприклад, це зараз не якісь там високі слова, але коли я думаю про те, що я можу, наприклад, вранці просто встати на свої дві ноги і піти, що я можу бачити своїми очами цей світ, що я можу своїм ротом говорити слова, що я можу чути, що я можу обійняти свою дитину. Ну, тобто, що я просто функціонуюча, мій організм функціонує, це мене дуже рятує. Я колись е, дивилася один фільм, який мене дуже сильно вразив, і він мене якось змусив е, взагалі цінувати е, те, що у мене є. Наприклад, е, ой, цей фільм називається, якщо не помиляюсь, Метелик у скафандрі», але я можу зараз помилятися, суть фільму в тому, що у чоловіка стався інсульт, і він повністю був прикутий до ліжка, він не міг не говорити, він чув, але він не міг говорити, не міг рухати ротом, і він був повністю ну, паралізований. І він писав свою книгу таким чином, що приходила медсестра, вона йому читала алфавіт, і на певній букві він а, кліпав оком, і вона цю букву записувала, і таким чином він писав. Ось це для мене, коли людина в суперскладних умовах знаходить спосіб комунікувати зі світом робити те, що вона може, кліпати очима. І це, я думаю, що у кожного з нас є такі речі, є, за які ми можемо бути вдячні, і ті речі, які можуть нас в певні моменти, роб... ну, просто, типу, тверезо нас отак от потрусити, як грушу, сказати, слухай, дивись, ну, от, от є це, і це, типу, дуже важливо, і ми можемо якось з цим стартувати. Я не говорю про, про якісь моменти, ну, ми зараз говоримо про війну, і про те, що є жахливі втрати, які... Ну, ти не можеш собі це ніяк раціоналізувати і ніяк пояснити і ні на що інше спертися. Ну, те, що відбувається, це трагедія і... Коли я задумуюсь про те, як люди це переживають, ну я дуже слабка людина, я не знаю, як я б справилась з багатьма цими речами, тому я зараз говорю про якісь, типу, ну рядові ситуації, да? коли ми, ми переживаємо якийсь стрес, якийсь дискомфорт, і ми можемо на щось спиратися. Коли ми говоримо про якісь трагічні втрати, я, я не думаю, що я маю право взагалі будь-які рекомендації тут давати, висловлювати свою думку, я можу тільки глибоко співчувати цим людям, бо цього не має бути, ні при яких умовах цього не має ставатися, і ті люди, які це спричинили, вони мають понести обов'язково покарання за це. Але коли ми говоримо про ось цей дискомфорт, який ти там можеш відчувати, коли ти проживаєш за кордоном, да, про якісь такі побутові речі, то мені допомагає іноді собі нагадувати про те, що я маю, а не тільки про те, чого я не маю, що я там, хотіла б, а зараз я не можу це досягнути.
0: повертаючися трошки до того, що вас впізнають іспанці і ідентифікують як українку, або коли вас питають «Where are you from?» і ви розумієте, що зараз там треба сказати там, «I'm from Ukraine». Які почуття у вас це визиває?
1: В мене це викликає почуття гордості, бо я в якомусь такому дуже ну, маленькому розумінні являюсь представником країни, яка обороняється і захищає свої права. І свою ідентифікацію, свою землі, і своїх людей. Я знаю, що за цим піде підуть слова співчуття і слова того, що тримайтеся. Там ми вас підтримуємо. Всі за цим слідкуємо. Ми там робимо все, що ми можемо робити. Іноді вони говорять, що ласкаво просимо, сподіваємося, вам буде добре в Іспанії, поки ви тут будете. Uh, іноді вони дякують за те, що я говорю іспанською, вони кажуть, типу, о, ви там, то ви так класно говорите іспанською, там, типу, супер, для них це, ну, великий такий комплімент. Але це не викликає в мене якихось больових відчуттів або якогось смутку, ні, це такого немає, ну, мабуть, якось так. Якби, знаєте, якби я щось, типу, погане зробила і мене запитали. Типу, звідки ви? Можливо, в мене було б якісь відчуття сорому. А так, це просто якісь рядові бесіди, коли там люди просто на вулиці запитують або ще щось. Колись я прийшла в банк, і коли моя банкірша запитала, звідки я її сказала, вона сказала... А у вас там типу всі так одягаються, як ви? А я дуже якось нарядно <світ> прийшла одягнута. І це для мене тоді насправді було дзвіночком того, що мені треба якось переглядати свій стиль в контексті країни, де я живу. Тоді дуже сильно змінилося, змінилося що я стала купувати, що я стала вибирати, бо я вже й до цього відчувала певний момент, а це питання воно мене просто добило, бо я розумію, що я... Ну, типу, виділяються, але вже не в хорошому якомусь сенсі, коли ти себе в Києві трішки відчуваєш, як на показі мод, а вже, типу, що навіщо, ну, навіщо, от, от така якась реакція. От.
0: Дуже цікаво, несподівано, напевно, що
1: порадити. А, так, вергляти свій гардероб, тому що, ну, дійсно ти, типу, розумієш, що я, я не хочу до себе тут якось дуже сильно привертати, ну, привертати увагу. А, і поки я є частиною цього суспільства, я намагаюсь бути частиною цього суспільства, тобто спілкуватися з місцевими, вчити мову. Ну, Тобто, можливо, це буде мій дуже дос, такий короткий досвід у ну, форматі всього життя, досвід проживання тут, але якщо я зможу якісь для себе там, корисні речі винести і потім імплементувати вдома, це, це, буде дуже, це буде дуже корисно.
0: Я вважаю, що на цій позитивній ноті ми можемо зупинятися і прощатися зі слухачами. Софія, ще раз дуже-дуже дякую вам за ваш час, за те, що відкрилися на таку тему.
1: Дякую. Хочеться в кінці якось підтримати всіх людей, які знаходяться за кордоном, бо я прекрасно розумію ті, ті складні моменти, з якими ми тут зіштовхуємося. І це справді ну, неможливо порівняти з тим, що проходять наші співвітчизники в Україні, бо це абсолютно різні речі, коли ми говоримо про побутовий дискомфорт, емоційний дискомфорт і загрозу життю. Це абсолютно різні моменти і я тут можу тільки звертатися до людей, які, ну, зі мною ем, знаходяться в, ну, скажімо так, в одному контексті, тобто які виїхали і вони сумують за домом, тому трішки сприймайте цей час, можливо, як якусь невеличку подорож і можливість зануритись в чужу культуру, вивчити мову. Це ніколи не стане вам жити зайвим, ніколи. Зараз у вас є така можливість стати трошки частиною іншої культури, спробувати примірити це на себе, взяти якісь позитивні штуки або зрозуміти, чого б ви точно не хотіли мати у нас вдома і якось на це орієнтуватись.
0: Чудово. Так і запишемо. Супер. Дякую вам за прослуховування. Підпишіться на мій інстаграм, щоб не пропускати анонси нових випусків щоб побачити додатковий контент від гостей паралельної реальності, а саме від Софії, та буду рада почути ваш відгук. Почуємося вже наступного разу, де буде історія української фотографії, що вимушена була переїхати у Лондон.